0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Experten-Podcast. Mir gegenüber sitzt eine wunderbare Expertin. Das ist die Michelle Süvang. Hallo Michelle, schön, dass du da bist. Hallo Ines, grüß dich. Michelle, wir möchten dich am Anfang natürlich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, was du so machst.
1: Mhm, sehr gerne. Mein Name ist Michelle Süwang. Ähm, ich komme aus China und äh, lebe seit acht Jahren ungefähr in Deutschland. In meiner Arbeit helfe ich Menschen und Unternehmen ihre Wirksamkeit zu steigern und ihre Performance zu hacken und letztendlich auch Erfolg zu erzielen
0: durch Selbstführung. Hast du das schon in China gemacht oder hast du das erst in Deutschland begonnen mit dieser Arbeit? Ähm, ich würde sagen,
1: das ist schon immer eine Leidenschaft für mich gewesen. Ähm, habe ich erstmal bei mir angefangen, ähm, wenn ich meine Reise so zu, so zurückschaue. Was mich so begeistert und motiviert hat, immer wieder weiterzugehen, das war tatsächlich, mich selbst an die Grenze zu führen und immer wieder Neuen zu erfinden und mich selbst zu führen. Und ähm, heute arbeite ich als Unternehmensberaterin seit einigen Jahren und ich sehe auch in Unternehmen, dass fast 80 Prozent der Probleme, die sind auf Führungsprobleme oder Managementprobleme zurückzuführen. Und äh, die Manager, die führen, managen nicht wirklich. Sie treiben Mikropolitik oder Mikromanagement. Und äh, letztendlich ist ein Thema, dass man sich selbst nicht unbedingt führen kann. Also, ich bin die Meinung, wenn man sich selbst führen kann, dann. Beeinflusst man den Umfeld positiv, kann man ein Team und Unternehmen aufführen. Und äh, deshalb äh, mittlerweile ist auch eine Leidenschaft nicht nur für mich, sondern auch die Führungskräfte und Unternehmen, die Selbstwirksamkeit zu steigern durch Selbstführung.
0: Und du hast eben am Anfang gesagt, du hast angefangen, das bei dir selber anzuwenden. Yeah. Inwiefern, also wie hast du damit langsam begonnen? Gab es da so bestimmte Schnittpunkte <lacht> im Leben?
1: Ja, ähm, also ich habe mich in meinem Leben dreimal neu erfunden und äh, mich macht es wahnsinnig faszinierend, wie die Welt draußen ist und äh, wo meine Grenze wäre. Ich würde sehr gerne wissen, wie weit ich gehen kann und wie diszipliniert kann ich denn sein und wo sind die Grenzen und ob ich darüber hinaus sein kann. Und jedes Mal bei Neustart, das war eine riesige Herausforderung und ich habe keinen leichten Weg gewählt. Zum Beispiel bei letzten Transformation oder letzten Veränderung bei mir war, dass ich ohne jegliche Sprachkenntnisse, mit 25 Jahren erst nach Deutschland gekommen bin. Und äh, außer zwei Koffer hatte ich nichts. Ich kannte niemanden, ich kannte die Sprache nicht. Und was ich erlebe, ist nur Ablehnung. Ähm, ich bin für keinen Job geeignet, weil ich die Sprache nicht sprach. Und ähm, da war extreme Situation, dass ich schnell mit mir selber klarkommen muss und alle Herausforderungen meistern muss. Und da fängt es schon an und beziehungsweise geht es auch weiter. Und ähm, ich habe sehr viele äh, Inspirationen bekommen von den besten, also von den Westen, westlichen Best Practice, von den ähm, Best Practice von Osten, ähm, haben sehr viele Management-Führungstheorie damit auseinandergesetzt, äh, bei mir selber ausprobiert. Und äh, letztendlich, das ist ein System geworden, dass ich sage, so führe ich mich selbst, so damit komme ich klar und damit arbeite ich auch hocheffizient, effektiv und das möchte ich gerne die anderen Menschen auch
0: weitergeben. Und warum hast du das gemacht, dass du gesagt hast, obwohl ich die Sprache nicht kenne, gehe ich nach Deutschland, was ja super mutig ist, diesen Schritt zu wagen? Ähm, mich hat
1: es immer fasziniert, in einem Land, die ich nicht kenne, dass ich nicht kenne, zu leben und völlig von vorne, von Null zu beginnen. Und äh, auch sprachlich, ich finde, das ist nicht besonders herausfordernd, äh, wenn ich irgendwo hingehen würde, dass ich äh, mit Englisch durchkommen könnte, weil das wäre ja nicht unbedingt äh, diesen Nullstart.
0: Ja, du hast die Herausforderung gebraucht.
1: Ja, das bin ich, das war ich und äh, das würde ich auch weiter so sein.
0: Und wie hast du dann hier angefangen, dein, dein Geschäft aufzubauen als, ähm, ja, als Unternehmensberaterin? Letztendlich
1: war das so, ähm, als Unternehmensberaterin bin ich auf äh, Operations Excellent äh, spezialisiert. Das heißt, ähm, ich gehe in Unternehmen rein und schaue den Performance, die Produktivität ein und optimiere die Prozesse. Und damit sie produktiver werden, dass damit das Performance passt und die Menschen geschult, gecoacht werden und Transformationsprozesse zu begleiten. Aber merke ich letztendlich, dahinter steckt Menschen. Egal wie ich Prozesse optimiere, wenn die Menschen das nicht akzeptieren, wenn die Menschen nicht mitgehen und ihre Mindset nicht umwandeln, dann wird es auch nicht klappen. Und von daher verbringe ich die meisten der Zeit in solche Transformationsprojekte eigentlich mit Coaching, Unterhaltung und äh, mit den Mitarbeiter- und Führungskräften. Und ähm, sehr häufig äh, bekomme ich die Frage gestellt, hey, wie machst du das, Michelle? Ähm, du hast innerhalb von kurzer Zeit äh, die Sprache gelernt, du hast äh, Maschinenbau studiert, du hast äh, als, äh, als Maschinenbauingenieur in der Forschung angefangen und du dozierst nebenbei und du coacht Menschen, ähm, du machst auch noch Sport, du liest auch noch. Wie kriegst du das hin? Ähm, wie, wie koordinierst du die Zeit? Hast, hast du nicht nur 24 Stunden? Und dann merke ich, ähm, wahrscheinlich hatte ich etwas oder habe ich etwas, das die anderen Menschen auch brauchen. Und äh, so hat es angefangen. Ähm, in meine Beratungsprojekte habe ich angefangen, auch meine Selbstführungsmethoden oder Systeme weiterzugeben. Und ich merke das, die Menschen sind unheimlich dankbar, weil die sind lange in diesem Hamsterrad gewesen. Sie arbeiten immer härter, immer mehr und sie haben kaum noch Zeit mehr um durchzuatmen. Und äh, das haben die gut getan. Was sind und das? So habe ich angefangen?
0: Was sind das für Unternehmer, die auf dich zukommen? Mit was für Problemen kommen die meistens auf dich zu, wenn die um, deine Hilfe brauchen? Meistens sind, dass
1: die Unternehmen, also die Teams nicht besonders motiviert sind und Teams halt nicht unbedingt da sind. Also das ist eigentlich keine Teams, Da sind einfach nur Gruppen. Die Kommunikation fließt nicht unbedingt gut und die Motivation ist nicht besonders hoch. Und äh, Produktivität sowieso nicht. Und äh, zu einem. Und zu anderen sind auch Führungskräfte oder auch junge Menschen, die etwas bewegen möchte, etwas reißen möchte und die aus sich etwas rausrollen möchte und sie sagen, eigentlich kann ich mehr. Ich spüre das und ich weiß das. Ich weiß aber nicht genau wie. Ich hätte gerne so... Mindset, Toolset und Skillset, also nicht nur mein Kopf, mein Gedanken so auszurichten für Hochleistung, sondern auch konkrete Skills, Systeme in die Hand zu bekommen. Und deshalb die zwei Gruppen, also Unternehmen für eigene Teams, Führungsteams oder Führungskräfte oder Privatpersonen, die etwas mehr leisten können. Und gleichzeitig, ich helfe Unternehmen genauso wie auch das ich äh, seit einigen Jahren schon mache, mhm. äh, die Selbstwirksamkeit von Unternehmen auch zu steigern. Und ähm, zum, Beispiel die, <lacht> zum Beispiel, wenn ähm, die chinesischen Investoren einen neuen Unternehmen in Deutschland übernehmen möchten, äh, sie wissen nicht unbedingt, äh, wie gut das Unternehmen funktioniert und ähm, wie die Menschen arbeiten, wie produktiv oder wie profitabel die Unternehmen sind. Und äh, da helfe ich die Investoren auch dabei, die Unternehmen erstmal durchzuleuchten. Ja. Wie profitabel sind die, wie effizient sind die Prozesse, haben sie überhaupt Systeme, wie zum Beispiel Führungmanagement-Systeme oder auch Qualitätsmanagement-Systeme. Ähm, und dann im zweiten Schritt diesen auch zu optimieren. Und ähm, letztendlich Menschengruppen selbst zu führen, also durch Selbstführung die Wirksamkeit zu steigern und Unternehmen die Wirksamkeit zu steigern.
0: Und was, wenn du diese Unternehmen durchleuchtest, was fällt dir da meistens auf? Also wo, woran hapert es dann öfter, wo du denkst, okay, da müsste noch ein bisschen nachgeholfen werden?
1: Ja, ähm, über 50 Prozent liegt es an Führung. Also die Menschen sind nicht besonders motiviert, weil die Führung hat, ja, wie soll ich sagen, ihren Job nicht ordentlich gemacht, die haben Informationen zurückgehalten, wenn irgendwas in dem Unternehmen verändert werden soll, haben sie nicht rechtzeitig mit den Mitarbeitern kommuniziert und haben nicht geklärt. Warum machen wir das? Und deshalb Mitarbeiter denken, ja, das ist schon wieder so ein Projekt, ja, irgendwann wird es schon vorbei sein. Wir machen sowieso wie früher. Mhm. Und deshalb haben so viele Transformationsprojekte nicht funktioniert. Und das ist ein großer Teil, wo Unternehmen Nachholbedarf haben. Und zweitens ist tatsächlich ähm, die harte Prozesse. Also da gibt es sehr viel Luft nach oben. Ähm, wir schauen immer, von bei den Prozessen nach Verschwendungen, nach ähm, ähm, Unterbrechungen. Also am besten verschwindungsfrei, wertschöpfend und ohne Unterbrechung. Und ähm, aus der Finanzsicht äh, die Zahlen, Daten, Fakten zu sehen. Und äh, bei meisten Unternehmen, ist, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben.
0: Du hast gesagt, in Bezug auf... Best Practice, bringst du beide Seiten mit, also die, die Seite aus Ost und die Seite aus West. Wie unterscheidet sich das? Was sind da die größten Unterschiede? Was macht West aus, was macht Ost aus? Ähm, die Frage kriege ich auch sehr äh, <lacht> häufig ich. gestellt. Das ja, ist auch interessant
1: ist. Ja, äh, ich glaube im Westen, man, hat, ähm, man ist sehr neugierig. Ähm, auf äh, was in Osten passiert äh, oder was war die Geschichte und Philosophie und Strategien und was jetzt ist. Ähm, sie haben aber zum Teil auch äh, eine falsche oder ja, zum Teil ein falsches Bild von, von Osten. Ähm, was einen großen Unterschied ausmacht, ist die Mentalität. Die, manche sagen, ja, die Chinesen sind viel fleißiger, sind viel verbissener, die sind hungriger. Ja, das stimmt. Aber das steckt in der Mentalität und die sind gleichzeitig aber auch flexibel und agiler und anpassungsfähig. Ähm, bei uns ist dann häufig so, dass man 100 Jahre Plan macht oder 10 Jahre Plan macht, aber wohl zu wissen, ich halte nicht 100 Prozent dran, weil mhm. die Zeit so dynamisch ist und weil jederzeit äh, etwas passieren kann. Und ähm, deshalb behalte ich die Flexibilität, aber gleichzeitig habe ich einen Leuchtturm da oben, habe ich einen Nordstein da oben, weiß ich, wo ich langfristig hin muss. Und das ist ein erster Unterschied, was ich in Osten und Westen als Unterschied feststelle. Hier denkt man eher kurzfristig, mittelfristig und auf die Leistung oder Individuum, Individualität fokussiert. Ähm, In Osten zählt eher die Gruppendynamik, zählt eher die äh, Dynamik der ganze gesamte Gesellschaft. Also Gruppe zählt nicht mhm. jeder Individuum, sondern diesen Zusammenhalt. Und ich denke, das ist dann auch ein, eine Sache, was, ähm, was ausmacht. Ähm, drittens, ähm, China wenn ich von Osten spreche, ich äh, spreche von China, Japan und Korea, ähm, haben sehr lange Geschichte und äh, die alten Schätze, die gelten zu 80 Prozent, würde ich behaupten, dass heute immer noch zum Beispiel die Theorie von, äh, von den verschiedenen gedenkenschule wie Konfuzius und montius und die ähm, Strategien, ähm, die sind wahre Schätze, die in dieser Gesellschaft geschätzt wird und heute auch äh, in der Wirtschaft hoch und runter angewendet wird. Und äh, das fand ich hochspannend und deshalb äh, baue ich auch ein in mein System zu sagen, hey, ich kann operativ unheimlich effektiv, effizient ähm, sein, aber wie orientiere ich mich langfristig, strategisch? Ja. Mit wem spiele ich? Wir sind die, die Stakeholder? Wie kombiniere ich die Kräfte, die Ressourcen von anderen Menschen, die ich eventuell nicht habe? Und äh, wie motiviere ich die anderen Menschen? Oder ähm, was ist dann ähm, etwas, also benefit oder value auch für die anderen? Warum sie sollen dann mit mir zusammenarbeiten? Und äh, mit was für Überzeugung? bin ich auf dieser Welt? Was ist dann für mich äh, wichtig? Äh, und was für Werte, also wo sage ich Stopp, das ist meine Grenze, darüber hinaus gehe ich nicht mehr weiter und um moralisch. Und äh, wo ist dann meine Grenze, sage ich, ähm, das ist meine persönliche Wand, persönliche Anwand oder Grenze, da möchte ich auch darüber hinausgehen, weil nur dadurch kann ich wachsen. Mhm. Und ähm, diesen verschiedenen Aspekte von Osten möchte ich sehr gerne noch auch nach Westen mitbringen, aber gleichzeitig die Dynamik, äh, die Dynamik und diesen, ähm, äh, wie sagt man das, ähm, diesen Qualitätsanspruch ja. von Deutschland insbesondere, das schätze ich unheimlich und diesen wie präzise die Experten arbeiten. Ich bin überwiegend im Maschinenbau- und Automobilindustrie unterwegs. Die Ingenieurkunst ist der Wahnsinn und das habe ich hoch Respekt. Ja. Und wenn man aber die beiden kombiniert, ein strategisch langfristig, einen operativ Exzellenz und das zusammen kombiniert, das ist unbesiegbar.
0: Und das machst du ja dann. Genau. Ja, Das ist sehr cool. Genau. Du hast noch gesagt, dass du sehr strukturiert bist und du gibst ja auch diese Tipps an Einzelpersonen weiter, dass du, dass mit, dass dich die Leute fragen, wie schaffst du das alles in 24 Stunden zu packen. Hast du da noch ein paar Tipps für uns, die man vielleicht so direkt anwenden kann oder dass, wenn man damit anfängt, dann sollte man da und da anfangen?
1: Ja, eigentlich sehr viele. Das fängt eigentlich schon von, von der ersten Stunde, nachdem dass man aufsteht, an. Mhm. Zum Beispiel hast du bestimmte Morgenroutine und warum machst du das? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich mache bestimmte Dinge, um mich energetisch aufzuladen, um mich in der ersten Stunde zu konzentrieren, zu fokussieren, auch mich auf mich meine Kopf, meine Gedanken, meine Energielevel, mein Körper nicht auf anderen. Zum Beispiel, ob man nach Aufstehen schon auf Handy greift, E-Mail checkt und Nachrichten und News von draußen checkt oder ich fokussiere mich, ich meditiere, egal fünf oder zehn Minuten oder viertel Stunde, das macht keinen Unterschied, sondern du nimmst Zeit für dich, um dich energetisch auf den Tagslevel zu bringen, ob du frühstückst und was du frühstückst. Zum Beispiel es gibt Green Food, es gibt Power Food, die dich unheimlich gut tun. Ähm, ob du frühstückst und was du frühstückst, das macht schon einen großen Unterschied. Und äh, natürlich bei den Routine oder auch Morgenroutinen, Menschen sind unterschiedlich, ähm, zum Beispiel nach dem Aufstehen, ich habe, ich halte immer an diesen 20 20 20 regel Das heißt, 20 Minuten Workout. Das muss gar nicht kompliziert sein, muss gar nicht ähm, unbedingt zu schwitzen kommen. Zum Beispiel einfach ähm, auf den Boden ein Tuch legen, wenn ich im Hotel bin, auf der Stelle zu joggen. Mhm. Und das bringt mich energetisch sehr schnell auf ein Level, das ich am Tag brauche. Und danach meditiere ich. 20 Minuten, um mich wieder runterzukommen und mich auf den Tag optimal vorzubereiten. Zum Beispiel, ich sage mir, heute ist ein schöner Tag, ich freue mich unheimlich drauf, was passiert und es wird nur Gutes passieren. Und egal was kommt, kann ich beherrschen. Und jeden Tag werde ich eine bessere und heute, wenn ich etwas anpacke, dann mache ich das richtig, dann ziehe ich das durch. Und mit solchen positiven Sätzen impfst du dich positiv und bereite dich optimal auf den Tag vor. Und danach 20 Minuten lernen oder lesen, ähm, mein Fachbuch oder ähm, etwas, das ich schon immer dafür interessiert habe, und um mich kopfmäßig auf dem bestimmten Niveau halt, zu halten. Manche sagen, ja, ich habe gar keine Zeit zu lesen. Ähm, aber wenn man denkt, wie oft greifst du auf Handy, wie oft chattest du, wie oft surfst du einfach auf Internet? Wenn du die Zeit zoomierst, ich glaube, bei jedem kaum mindestens auf 20 Minuten, wenn überhaupt, sogar mehr, mhm. würde ich behaupten. Und diese Zeit hätte man sehr wohl für Lesen benutzen können, sehr wohl für Weiterbildung benutzen können. Und äh, das kann ich jedem empfehlen. Achte auf die Morgenroutine und konzentriere dich auf dich selbst, nicht auf anderen. Lass die Prioritäten nicht von anderen dich beeinflussen, sondern konzentriere dich auf deine Prioritäten.
0: Michelle, vielen, vielen Dank für die Tipps, dass du uns die jetzt auch am Ende noch mitgegeben hast. Das ist ein sehr schöner Abschluss hier für unseren Experten-Podcast. Wir könnten noch lange so weitersprechen, <lacht> aber ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, dich zu kontaktieren. Du hast gute Tipps mit dabei. Und ähm, ich bedanke mich, unsere Expertin Michelle Suvang. Dankeschön, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes
1: Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.